0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Og du kender sikkert med stor sandsynlighed en eller flere, der lider eller har lidt af en depression. I hvert fald så har antallet af personer, der bliver diagnostiseret med en depression, været stødt de seneste årtier. Og Psykiatrifronten anslår, at cirka hver femte dansker vil opleve en depression på et eller andet tidspunkt i deres liv. Men vidste du, at depression faktisk i en eller anden grad er afligt. For hvis din mor eller far er depressiv, så er du ekstra udsat for selv at få en depression senere i livet. Sådan forholdt det sig andet for tidligere minister Jytte Hilden, der både selv har haft en depression og har haft flere familiemedlemmer, der også er diagnostiseret.
0: Hvis jeg skal øh, sige det, som jeg oplever det, så er jo okay. Jeg har tre gange i mit liv været så langt ned, så jeg og for hjælp. og simpelthen ikke hverken kunne spise eller drikke eller noget som helst. Og det mønster, jeg nu kan se, hvor jeg er gammel, jeg blev her i efteråret, det er, at første alvorlige gang, det var, da jeg var flyttet hjemmefra. Anden gang var, hvor der var store ændringer, børnene flyttede, og jeg øh, blev gift på ny. Og tredje gang var, da jeg var røget ud af folketinget. Og det vil sige min tolkning, men jeg er jo ikke hverken psykolog eller psykiater eller læge, jeg er bare en, der har oplevet det. Min tolkning er, at det ligger i mine gener, at når der er store ændringer i mit liv, og det er der, når man flytter hjemmefra, når man bliver skidt, når man ryger ud af folk til det er voldsomme ting, så reagerer min sjæl, så reagerer mit gemyt på den måde, at så skal den helt ned i bunden.
1: Og du kan høre mere fra Jytte Hilden senere i programmet. I dagens der forsøger vi at forstå den her sammenhæng mellem familier og depression. For hvordan kan man arve en depression? Det er noget af det, som et nyt dansk studie har set nærmere på. Vi får besøg af en af personerne bag studiet, som skal gås klogere på den her øgede risiko. Og hvordan vi kan bruge den information til at forebygge depression. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til dagens kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og i studiet har jeg fået Marie Kim-Vium Andersen med på en forbindelse. Velkommen til programmet, Marie. Tak skal du Du er læge og forsker ved Frederiksberg Hospital og forsker ved psykiatrien i Øst under Region Sjalland. Og så forsker du i depression og behandler patienter, der lider af depression. Og så er der også en af personerne bag det her studie, som jeg nævnte lige før, og det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg tænker, du måske kan prøve at sætte os en lille smule ind i, hvor udbredt depression egentlig er.
2: Ja, altså det generelt, og det var også det, du sagde der i starten, så er det jo en rigtig hyppig sygdom. Nu sagde du, at en femtedel, der i løbet af deres liv øh, øh, får en depression. Det gælder især for kvinder. Det er lidt hyppigere blandt kvinder. Øhm, depression er jo i forhold til rigtig mange andre sygdomme, som vi kender, en, en sygdom, der kan komme i hele livet. Det er ikke en sygdom, der er forbeholdt ældre eller voksne. Det kan også komme i ungdommen og i, også i barnealderen. Øhm, og så er det karakteriseret ved at være en Episodisk sygdom, så nogle patienter oplever kun at få en enkelt depression én gang i livet, og andre kan få flere. Det, der er karakteristisk ved de her depressive episoder, det er, at man har en periode, hvor man oplever sig trist. Man er træt, der har nedsat energi, manglende overskud til at lave det, man ellers plejer at gøre. Der er nogle patienter, der beskriver, at de kan svært bare ved det, at skulle, skulle gå i badet og børst. Selvom Det kan være en anstrengelse. Man har ikke lyst til det, man ellers normalt har lyst til. Der er også mange, der oplever at få dårlige selvtillid, selvforrængende tanker. Og der er også nogle, der kan få det så dårligt, at de faktisk tænker, lidt det ikke er ved at og selvmordstanker.
1: Så der er lige så mange variationer af depression, som der er. Personer, kan man næsten sige.
2: De har, de har en meget, meget sådan heterogen præsentation. Det kan se meget forskelligt ud hos rigtig mange øh, forskellige mennesker. Det er ikke de samme symptomer, man har. Men man har tit de her nogle kernesymptomer med tristhed og energi. Og så kan man også have varierende grader af fysiske symptomer, dårlig søvn og appetitændringer, øhm, som kan være forskellige fra person til person, i hvilken grad man har det.
1: Og du arbejder jo med depression, både forskningsmæssigt og klinisk. Og bare så jeg og lytterne ved, hvad det er for nogle briller, som du kigger på det her med, kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvor dit fokus har ligget øh, i forskningen, når det kommer til depression?
2: Jo, altså øh, som forsker, der har jeg forsket en del i risikofaktorer for depression, øhm, og så har jeg forsket rigtig meget i sammenhængen mellem fysisk sygdom og depression, øhm, for at forstå det om baggrunden for, hvorfor udvikles depression, hvornår udvikles den. Jeg har blandt andet forsket en del i sammenhæng mellem hjertekarsygdom og depressionen. Øhm, og så selvfølgelig det her med, med arvelighed og depressioner også.
1: Og hvordan kan du bruge nogle af de her sige, forskningsmæssige ting, som du kigger nærmere på i arbejde med, med patienterne i klinikken?
2: Jeg synes jo, det hænger rigtig godt sammen. Det er jo ikke 100% en til en, hvad man kan bruge, men det giver jo generelt en forståelse for, hvad der sker hos, kan man sige, hvad, der, hvad der er interessant at forske i, når man har klinikken. Fordi man kan se nogle... Hvad er det, der fylder hos patienterne? Hvis vi for går på, på tilsyn, når man har patienter, der ligger med hjelkarsygdommen ja, eller blodproviangen, så er det da rart at have den der baggrund og sige, at jeg ved noget om, at der er en øget risiko hos de her patienter øh, for en depression, så det skal man være ekstra opmærksom på.
1: Og øh, nu er du så sammen med en gruppe andre forskere kastet over at forstå den her lidt familiære sammenhæng lidt bedre. Hvorfor er den interessant at kigge på i den her sammenhæng?
2: Altså, den er jo interessant at kigge på, er jo rigtig. Altså, det er jo ikke, Det er jo ikke nyt, kan man sige, helt nyt det her. Det er nyt, fordi at, at det ikke er ikke mange, der har haft adgang til så stort datasæt, og med så, kan man sige, komplette data, også i forhold til søskende og familieforhold, som vi har her i Danmark, og på den måde er det, er det lidt særligt. Men man har jo vist i lang tid, at der er en familierelation, og, og depression løber i familier.
1: Men hvad fortæller nogle af dem, som du taler med i, i dit daglige arbejde, der har depression, hvad fortæller de om, den måde, som, som deres familie bliver påvirket af af deres depression på?
2: Det er jo meget forskelligt. Det er, og det er vigtigt også at sige, at det er socialt en vigtig pointe, at, at nu handler det her om familiehistorik, men det er jo langt fra alle, der har en depression, der har også har en familiehistorik. Der er rigtig, rigtig mange, der ikke har en familiehistorik. Men i Ægypten, hvordan vi vender og græde, så vil der jo rigtig, rigtig tit være en familie involveret på den ene eller den anden måde i det her, når der er en person, der får en depression. Om det så er den person, der har nogle børn, og en familie, der bliver påvirket, eller om man selv har noget i familien, hvor rigtig mange i familien får det her. Man kan sige, at nogle af dem, der har en familiehistorik med depressioner, de har jo også nogle erfaringer. De har oplevet at deres forældre måske har depressioner og har på den måde også en anden fornemmelse af, hvad det vil sige, end dem, der måske ikke har
1: Og I har jo altså dokumenteret, at der er en form for sammenhæng, familiemæssig sammenhæng i, i det her. Men hvor meget ved vi generelt set om altså årsagen til, at man udvikler en depression i første omgang?
2: Det, det er jo rigtig, rigtig komplekst. Man ved, man kender jo risikofaktorer. Det er jo, øh, fundet en masse risikofaktorer i forskellige studier, blandt andet familiehistorik, som er velkendt. Andre risikofaktorer, som for eksempel tidligere, depression er en stærk risiko for at få en episode. Det, er man er kvinde, ved at man er kvinder, har større risiko. Hvis man har anden psykiske sygdom, med for eksempel angst, der i autisme eller misbrug, der er også risiko for depression. Som er sygdom, som vi nævnte før med kardiovaskulær sygdom, med hjernesygdom. Mm. Stressfaktorer, traumer hvis man har vanske, vanskeligt at barndommen bliver mobbet dårlig søvn, det er altså en risikofaktor. Men hvordan de spiller sammen præcis, og hvordan de eventuelt spiller sammen med genetikken, det er noget, man men jo ikke forstår rigtig, rigtigt. Det er jo også altså, det, vi snakkede om tidligere. Det er jo et rigtig, rigtig komplekst samspil, som der ikke rigtig er
1: nogen, der helt forstår endnu. Og øh, lad os prøve at dykke lidt dybere ned i det her studie, som I har lavet, Marie. Fordi noget af det, som I blandt andet fandt frem til, var jo, at øh, man har næsten dobbelt så stor risiko for at udvikle en depression på et tidspunkt i livet, hvis nogen i ens nære familie er diagnostiseret. Og jeg tænker, vi skal starte med at dykke en lille smule ned i de her data, som du nævnte før, der har dannet baggrund for studiet. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det kan være, at du skal starte med at forklare, Marie, hvad det var, I forventede at finde, da I kastede over det her studie.
2: Ja, altså i hvert fald det, det vi gerne ville fra starten af, det var, at vi ville jo gerne undersøge det her med, hvordan, hvordan løber depression i familier? Hvad er det, der, der betyder noget? Dels hvad er, det, er, det, er, det, er det, hvilken relation man har, altså er det mor eller også søskende, og hvad med Det er ikke super godt belyst tidligere så kunne vi også, at der har været nogle, nogle teorier om, at, hvis, øh, at de depressioner, som man får, når man er yngre, måske lidt mere aflige, så vi var lidt interesseret i, hvor gammel er familiemedlemmen på det tidspunkt, vedkommende for depression, har det betydning for afligheden. Øh, og også det, at hvor gammel var man selv, da man oplevede, at familiemedlemmen fik depression. Og det er nogle af de ting, vi de gerne vil undersøge om, om, hvordan det påvirkede forekomsten af depression.
1: Og I har jo analyseret data for i alt 2,9 millioner, Dansker. Prøv at fortælle lidt om den her data. Det er jo en enorm datamængde. Altså, hvor, hvor stammer den fra?
2: Ja, det stammer fra de danske øh, registre, som vi jo i Danmark kan være super stolte af at have. Vi er jo et af de lande i verden, der har de bedste registre til at lave øh, forskning på sin national plan. Øhm, og det vi er vi faktisk verdenskendte for. Øh, vi har brugt, i vores studie vi har brugt øh, cpr som vi jo har haft siden 1968, hvor alle i Danmark er registreret i med et nummer Så har vi det psykiatriske centralregister og landspatientregisteret fra henholdsvis 77, som så også inkluderer alle skadestuer og kontakter i det offentlige system siden 1995. Og så har vi også uddannelsesregisteret, som vi har haft siden 1981. Og de de registre kan vi så linke øh, via cpr registeret kan vi linke det... Øh, så at vi kan knytte sammen, også familier kan knytte sammen via registrene, og vi kan se på, hvor mange øh, har været indlagt eller har i hospital, k- hospitalskontakt med, med depression. Øhm, jeg synes egentlig, at det der er rigtig vigtigt, og at, at, at man forstår, det er at, at når vi bruger de her registre i forskningssammenhæng, så er alle data anonymiteret. Det synes jeg faktisk er vigtigt at vide. Mm-hmm. Vi ser ikke på enkelte personer, vi ser ikke på øh, enkelt Individere. Vi har heller ikke adgang til navnene og personnumre. Det ser kun på gruppeniveau. Så det her det er, at vi ser på alle danskere over en periode.
1: <laughs> Der er også 2,9 millioner personers data ja. involveret, så det er, det er et stort arbejde, kan man sige. Det er mange data. Hvor, hvor, hvor stor en fordel for, for jeres projekt er det, at vi, og for et projekt som jeres, er det, at vi har de her registre i Danmark? Hvilke muligheder giver det?
2: Det giver rigtig store muligheder. Man kan sige, at der er fordele og ulemper ved det. Nogle af fordelene er jo, at vi, det her det er jo rent, hvad der er registreret af kontakter til sygehuset. Det vil sige, at vi er dejligt fri for, at man husker forskelligt. Og man måske, hvis man selv har fået en depression, husker man noget lidt andet, man har været påvirket af, end hvis man ikke havde det. Og der er en masse forskellige fejlkilder, som vi kommer ud af ved at have alle danskere, som er registreret. Så, det, så har, det er ikke en selekteret population, vi har jo alle. Ulempen er, at, at depression jo øh, bliver behandlet, faktisk primært hos de praktiserende læger og hos de privatpraktiserende psykiater og psykologer. Og de er ikke med i det her register. Så det, vi har vi er kun hospitalskontakter med. Så det er jo en, på den måde en særlig gruppe af, af dem, der har depression. Måske lidt sværere depression, hvis man skal have kontakt til hospitalsystemet.
1: Så der ligger et skyggetal i det her data også på en eller anden måde? Det
2: er helt at Vi har en, en meget lille del af dem, der har har depression, helt sikkert.
1: Men øh, altså hvordan har I så konkret analyseret de her data? Fordi I har jo skulle binde en familietråd igennem de her forskellige personer, og det har I så gjort ved at kombinere registrene. Altså, hvordan har I så konkret tidligt kigget på? Altså, har I så set, okay, mor har en depression, sønnen har en depression, der er et eller andet der, eller hvordan har I gjort det? Ja,
2: altså, vi har grupperet... Øh, øh Alle de personer, der er med, de er jo grupperet på baggrund af, har de en mor, der har depression, kan vi se, at den her person har en mor, den her gruppe har en mor, der har en depression, eller en far, der har en depression, eller en halvsøsne, eller har alle alle tre. Og så laver vi simpelthen grupper, som vi følger de grupper i tiden, vi tæller op i det, der hedder en person hvor vi så også tager højde for forskellige variabler, blandt andet uddannelse, og hvilket kalenderår, der kan være lidt forskel i, i diagnoserne hen over kalenderår også. Så tager vi højde for sådan en masse variable, og så ser vi på, i den gruppe, hvor moren er depression, i bort til den gruppe, der ikke har nogen mor eller ikke har hvor moren ikke har depression, <laughs> ja. er der der en øget... Øhm, en øget forekomst af, at man selv er, depression. Man selv er registreret med depressionen i registrene.
1: Og det kan være, at vi lige skal tale om, altså, hvor, hvor, hvor lang tid strækker de her data, så over?
2: Altså, vi har, vi har taget alle øh, danskere, som er født mellem 1960-2003, og som var 15, fra de var 15 år. Så det vil sige, fra tidligst de tidligste er startet i 1975, og så har vi data frem til 2018. Så det vil sige, at vi har overordnet spændende vores studie over 43 år. Men vi har jo ikke, det er jo ikke alle i studiet, vi har fundet de 43 år. De kommer ind løbende, når de bliver 15 år.
1: Og hvor mange af de her overvågede personer, de her 2,9 millioner danskere, fik så en depression i, i, i den her periode?
2: Det var der 3,7 procent, der gjorde. Og det er jo ligesom, når du siger det her med, at nu var er det, det er en femtedel, så er du i starten, der er mm. en depression. Men det er jo så alle depressioner. Det her det er jo øh, kun hospitalstinoser. Men det var 3,7 procent af populationen generelt, der fik en depression. Hvis vi så så på den gruppe, altså ud af de der 2,9 millioner, vi havde i alt, der var det knap 400.000, der havde minimum et familiemedlem, som havde haft eller der havde en depression. Og i den gruppe var det så 4,9 procent, der fik en hospitalskontakt med depression.
1: Og det er de her skyggetal, der igen går ind og, og, og spiller lidt med, med dataen og minst, i den her. Det vil
2: jo nok flere, ikke? Altså, det vil være flere, der har en familie, dels har et familiemedlem med depression, men som ligesom aldrig er, har, ramt, har ramt hospitalssektoren, der måske er blevet behandlet ved egen læge, eller blevet behandlet ved privatpraktisende psykiater, ja.
1: Og lige om lidt, så tænker jeg, at vi, øh, vi skal dykke lidt dybere ned i resultaterne af jeres studie, Marie, og nogle af de her tråde, som vi kunne trække mellem den familiære arv, hvis man kan sige det på den måde, og så øh, risikoen for, at man udvikler en depression senere i livet. Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre om et nyt middel, der for nyligt er blevet taget i brug, og som måske kan gøre en forskel for de mange, der lider af en depression. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For stoffet ketamin er et af de nye midler, der inden for de seneste år er blevet godkendt til behandling af svær depression. Gregor Svener er professor ved Enheden TNU på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og han forsker netop i, hvordan man kan bruge ketamin til at behandle depression. Og prøv lidt med her, når han fortæller om, hvad ketamin præcist er for et stof.
3: Ketamin er et stof, som oprindeligt er udviklet til at bedøve folk med, og det bliver brugt til bedøvelsesøje med nu om dage, Så da det udviklede i 70'erne, og der tænkte man slet ikke på depression dengang. Selvom der er faktisk en spændende beretning fra ham, der udviklede ketamin, han hed Domino, og han beskriver i sine erindringer, at da han så tilbage på sine patienter, så var der engang en patient, som han havde givet ketamin, og så, øh, så lagde han mærke til, at hun, hun holdt op med at tage sin antidepressiv medicin, og så spurgte han så, og patienten svarede så, ja men. Det Men min det virker let, slet ikke så godt som ketamin, men det slog han bare hen og ikke gjorde mere ved. Så det er først i starten af 2000, at man begyndte at få øje på, at det faktisk kunne være noget. Men man kunne jo have opdaget noget før, hvis det var.
4: Står det fast, at det er virksomt mod depression?
3: Ja, det gør det. Der er lavet, nogle, eller lavet mange øh, studier med det, hvor man har, har givet det øh, og sammenlignet det med... De almindelige behandling. Og, øh, og der virker det. Og det, der sådan er lidt særligt ved det, det er, at det som giver dig i den dosis, som er en lav dosis i forhold til at bedøve med, så man bliver ikke bedøvet. Det er, at det virker hurtigt. Det virker inden for timer, i stedet for at man skal vente tre uger. Så det er jo sådan set et helt nyt koncept i forhold til det, vi plejer at kende.
4: Hvordan virker det så?
3: Ja, det er jo som blandt andet noget af det, som jeg arbejder med at prøve at finde ud af. Øhm, jeg tror, den bedste analogi, man kan, man kan finde, det er, hvis man forestiller sig, at man har inde i hjernen en masse nerveceller, og de, de ligner ligesom træer. Og ude der, hvor bladene på træerne sidder, der har de kontakt med nogle andre træer. Og så kan der gå en forbindelse fra en nervecelle over til en anden nervecelle på det her blade, kan man sige. Når man så bliver deprimeret eller ked af det, så forestiller man sig, at bladene visner, eller der bliver færre eller mindre kontakt, og når man så skal blive rask igen, så skal der dannes nogle nye blade. Øh, det ketamin gør, og det man har set, og vi har også set det her hos os, det er, at det får de her blade til at vokse ud meget hurtigt. Faktisk allerede inden for en time, der kan man se, at der kommer nye blade. Det gør almindelig antal de persymedicin med også, men det tager, altså, det tager altså nogle uger før det samme sker.
4: Så det er sådan et slags hjernegødning, Hvad andre ord, der får de til Ja,
3: det er faktisk et meget godt ord, at hjernegødning. Det gør i hvert fald noget ved, øh, ved den måde, som det er på. At der er også nogen, der har sagt, at det ligesom kan genstarte nogle ting inde i hjernen, og der er gar en, der har sammenlignet det med et... Øh, et, et kemisk elektroshock. Det synes jeg måske er lidt en, en dårlig betegnelse, fordi man tænker på elektroshock, der tænker man jo på Jack Nicholson, selvom sådan ser det altså ikke ud i virkeligheden, men, men der er i hvert fald der sker i hvert fald en masse ting i hjernen, og det bliver måske i virkeligheden også det, man ser når man kigger på den, den uh, bivirkning, man kan opleve ved ketamin, det, og det er, man kan få sådan en uh, out-of-body-experience, man altså, komme ud af kroppen fornemmelse, eller man bliver høj af det, og det afspejler måske, at, at, at hjernen den er virkelig på trip lige et øjeblik, indtil den falder ned igen.
4: Men det er vel ikke særlig smart, hvis man skal bruge det som lægemiddel og gøre sine patienter gøre dem høje?
3: Nej, altså det var var heldigvis ikke så længe. Det var kun den der times tid, men der der skal patienterne så også ses efter. Så det er ikke noget, man kan få med hjem i i tasken og så tage derhjemme. Det skal så også siges, det er ikke ikke særlig meget, det sker i den måde, man, man, man vil give det på i dag. Men det er alligevel nok til, at man kan registrere det i studier. Hvis man tager ketamin lidt større doser, så kan man faktisk få det her i i, i så meget grad, at man synes, det er dejligt. Man søger det også derfor, at ketamin det er, at, at det er et stof, man kan misbruge og, og købe på det sorte marked. Det skal så siges, at når man giver det i højere doser, så har det ikke helt den samme antidepressive effekt, som når man giver det i, i den lave dosis, som, som der er tale om i det studie, der er lavet.
4: Men i den så styrede og, og lave dosis, som man så kan give til depressive patienter, jamen, altså, er det et mirakelmiddel, eller, eller hvordan?
3: Altså man kan sige, det, det, det er et paradigmskift i, i måden at tænke depression på, fordi tidligere har man tænkt, at man var simpelthen nødt til at vente på, at de her uger gik, før patienten fik det bedre. Nu er der noget, som også selvom jeg skal sige, det er, at der er nogle forskere, som siger, at vi skal lige vente og se, til vi har nogle flere års erfaring med, inden vi kan udtale os 100 Men, men det er et paradigmskift, at man kan begynde at tænke, at man kan behandle patienter på så kort tid, sådan at den ene øjeblik, der har de lyst til at kaste sig ud for 17. sal, og så en time efter, der har de det godt. Og det er i hvert fald, det, er jo, det, er jo, det må man jo sige er en revolution.
4: Men I forsker så stadigvæk i det her. Hvor er det, I søger hen efter mere viden?
3: Ja, vi forsker stadigvæk i det, og det gør vi ud fra det synspunkt, at som jeg sagde, man kan blive høj af det. Og man kan, man kan ikke give patienterne det med hjem. Men det vil jo være vigtigt at finde noget, som måske har den samme hurtige virkning, og måske også den samme virkning for patienter, som har svært ved at have have virkninger af andre stoffer, men uden de her bivirkninger, som man bliver høj. Så så det er sådan noget, vi prøver at finde ud af, om der findes nogle stoffer, som ligner det, som har de samme virkninger.
1: Fortalte altså professor Gregor Svener til min kollega Kasper Friis og Gregor Svener han medvirkede tidligere i et kranebord tilbage i maj 2021 hvor han fortalte om hvordan man kunne bruge det her ketamin til at behandle depression. Radio 4 taler med Danmark. Hvis du lige har tunet ind her på Radio 4, så kan jeg fortælle, at vi er midt i dagens udsendelse af videnskabsprogrammet Kraniebrud. Og i dagens udsendelse, der forsøger vi at forstå depression en lille smule bedre. For op imod hver femte dansker vil på et eller andet tidspunkt i livet blive ramt af depression. Men vidste du, at du faktisk kan give det videre til dine børn. I hvert fald så har den studie vist, at der er en forøget risiko for, at du udvikler en depression, hvis for eksempel dine forældre er ramt. Og det er resultaterne af den her undersøgelse og nogle af de her sammenfald, som vi skal udfolde en lille smule nu. Min gæst er Marie Kim Vivum Andersen, der er læge og forsker ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Psykiatrisk Center i København. Og nu kan vi jo kun tale med udgangspunkt i, i jeres studier. Der, der er jo mange faktorer, der spiller ind på depression, som vi taler om før, Marie. Men det kan være, at du kan starte med at fortælle mig, altså hvor øget kan I se, den her risiko er for at udvikle depression, hvis et nært familiemedlem har, har en depression?
2: Det vi kunne se i studiet, det er, at hvis enten ens mor eller far eller ens helt havde, øh, havde haft en depression, så var det faktisk en dobbelt så høj forekomst af selv at få depression. Øhm, der var en tendens til, at der var en lille smule lavere øh, sandsynlighed, hvis, hvis man havde en halvstøskende på farens side, der havde depression. Øh, men ellers var det cirka dobbelt så højt risiko. Øh, den kan forekomste af depression kunne vi se, jo flere i familien, der var ramt af depression, hvis det både var ens mor, og far, eller, ens, øh, mor eller far og ens søskende, så kunne man sige jo flere der var i familien, jo større var sandsynligheden for selv at få en depression. Vi kunne ikke se, at der var en forskel på, på mænd og kvinder. Det var faktisk noget, vi også testede. Vi, så det. vi lavede de her analyser separat for mænd og kvinder, fordi der er jo den her øget risiko hos kvinder. Men vi kunne ikke se sammenhæng med sådan en signifikant forskel blandt mænd og kvinder.
1: Men i hvor høj grad afhænger det så af, af relationen? Altså, kan I se nogen sammenhæng, uanset om vi taler forældre eller søskende for eksempel?
2: Nej, der var ikke forskel på forældre eller søskende øh, i studiet. Der var lidt mindre forekomst hos halssøskende. Men, men ikke i hele tiden mor og far, der var det sådan set stort set samme øde risiko, ligegyldigt hvem det var.
1: Og det er også fuldstændig ligegyldigt, om det er mor eller far, der har en depression? Ja. Kan I så se, at for eksempel, hvis begge forældre har en depression, altså gør, gør det risikoen højere, eller, eller hvad kan I se der?
2: Ja, det gjorde det. Det gjorde risikoen højere. Altså hvis enten to eller tre i familien havde, øh, det var altså ikke, der var lidt færre personer med, men de havde en markant øde risiko, jo flere der var i familien.
1: Og det er også noget med, at de også kunne se, at risikoen var, var højere, jo yngre man, man var, når familiemedlemmet blev diagnosticeret. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det var, og det var faktisk ret markant. At vi kunne se, at øh, det var ens egen alder på det tidspunkt, hvor familiemedlemmet fik en depression. Hvis man selv var under 19 år, da familiemedlemmet fik depression, så havde man markant øget risiko for at selv at få depression øh, efterfølgende, end hvis man øh, ikke havde noget familiemedlem.
1: Så man, så man er særlig udsat, hvis man var under 19 år, øh. ja, og sandsynligvis man skal det. også bo hjemme, eller kan man og trække på det,
2: de det. Det, det har vi, ikke, vi har jo ikke set på, om man boede hjemme eller ej, men det er jo det, man kan tolke det til. Der er rigtig mange, altså, hvis er, hvad der sker under 19 i forhold til, hvis man er ældre, der bor man jo så tit sammen med søsken eller sammen med forældre, så man måske har det tættere ind på livet. Det er jo det, vi har tolket det til, at det kunne være en forklaring.
1: Og nu taler vi hele tiden om det her med, med forskellige risikofaktorer, der, der spiller ind. Altså i forhold til andre risikofaktorer, hvor, hvor stor en risiko er, den her familiæret troede så?
2: Altså det er, vi, har, nu er vi, vi kan ikke svare ud det her studie, vi er ikke sammenlignet med andre, men det er jo en væsentlig risikofaktor, som vi også på den måde er rigtig opmærksom på i klinikken. Øh, men jeg tror ikke, at man, man specielt er så meget, øh, også på det her med alder. Det er mest, vi spørger, mest det er familiehistorik, men ikke så meget til, hvor gammel var du, dengang det skete. Øhm, men der er jo i hvert fald, altså, det var jo i hvert fald ret interessant for os at se den her markante sammenhæng, der var, hvis man, kan man, sige, man bliver eksponeret, når man er yngre i forhold til, hvis man er ældre.
1: Men hvordan skal det her med forhøjet risiko forstås? Altså bare for både mig og lytterne med, altså hvis jeg får en depression, er der så en overhængende risiko for, at min søn også får den på et tidspunkt?
2: Øhm, det, det vi, vi ser, og det er rigtig, rigtig, et rigtig godt spørgsmål, og det er ret vigtigt for mig at gøre klart, at det her det er jo alt sammen relativ risici. Det vil sige, ja, i forhold til, hvis du ikke havde en depression, så har din søn eller dit barn en lille smule højere risiko, end hvis du ikke havde depression. Men der er stadig en lang, lang overvejelse for, at det bare ikke får depression. Så den absolute risiko, den er jo stadig relativt lav. Det er kun i forhold til folk, der ikke har en familiehistorik. Det er den sammenligning, vi laver. Det er ikke din søns absolute risiko.
1: Men hvor nyt er det her? Så, altså, fordi man jo længe vidste, at der var en sammenhæng i, i depression og Altså Hvor er det, I går ind og bidrager med ny viden? Er det I det her i forhold til alderen, at det der, jeres studie er unikt?
2: Man kan sige, at det er ikke helt lige så specifikt undersøgt på alder, men der er, det, nu er det her kun sådan en lille pludselig, hvis alt muligt, øh, fordi der er rigtig mange andre studier, der også øh, ser på det her med, øh, kan man sige, hvad sker der i, i barndommen, hvis man er udsat for belastninger. Hvad, hvad, hvad vil det sige, at bo sammen vokse op sammen med. Forældre, for eksempel, der er depressive, og den sammenhæng, at hvis man vokser op sammen med forældre, der er depressive, at det kan gøre noget i forhold til ens egen risiko for depression. Det er jo noget, der er velkendt, men det taler vores studie rigtig godt ind i. Bare se på en lidt anden måde.
1: Og jeg tænker, at om lidt, så dykker vi ned i en personlig fortælling om depression i familien.
2: Du
0: lytter til Radio 4.
1: For nu vender vi tilbage til Jytte Hildens historie. Jytte Hilden er tidligere kulturminister og forskningsminister, og så er hun nuværende ambassadør for Depressionsforeningen, fordi hun selv har en masse erfaring med sygdommen. Og det her med, at nogle familier kan være mere tilbøjelige til at blive ramt af depressioner, det ved hun alt om. Hun har selv haft tre alvorlige depressioner, og hun fortæller her, hvordan at hun i sit barndomshjem stiftede bekendtskab til sygdommen.
0: Altså, det gik jo hurtigt op for mig af min familie. Der var det psykisk sygdom. Der ligesom var det store drama og de mange skygger. Jeg havde en mor, der fik elektroschok i 50'erne. Jeg havde en bror, der tog sit eget liv, da han var 23 år gammel. Og vi hørte historier om min morfar, som måtte i perioder være væk fra at være lærer. Så for mig er det en del af hverdagen.
4: Var det noget, du var utryg ved, tror du dengang?
0: Det tror jeg ikke. Altså, vi mennesker er jo sådan, vi siger, at sådan er det i vores liv, og sådan er det i vores familie, og det er så de ting, vi skal skal tage os af. Så derfor har jeg jo også brugt et langt liv til at være meget ude og snakke med folk, for der er et eller andet ved, at hvis man selv har oplevet det, så er troværdigheden jo stor.
4: Du blev selv ramt af en depression første gang, da du var i 20'erne, og det var ikke bare en depression, det var en alvorlig depression. Men var du bedre forberedt på det, fordi at du havde den her familiehistorie?
0: Nej, hvis jeg skal øh, sige det, som jeg oplever det, så er det jo Jeg har tre gange i mit liv været så langt ned, så jeg har for hjælp. Og hvor jeg simpelthen ikke hverken kunne spise, eller drikke, eller noget som helst. Og det mønster, jeg nu kan se, hvor jeg er gammel, jeg blev her i efteråret, det er, at første alvorlige gang, det var, da jeg var flyttet hjemmefra. Anden gang var, hvor der var store ændringer. Børnene flyttede, og jeg øh, blev gift på ny. Og tredje gang var, da jeg var røget ud af folketinget. Og det vil sige, min tolkning, men jeg er jo ikke hverken psykolog, eller psykiater, eller læge. Jeg er bare en, der har oplevet det. Min tolkning er, at det ligger i mine gener, at når der er store ændringer i mit liv, og det er der, når man flytter hjemmefra når man bliver skidt, når man ryger ud af folk Det er voldsomme ting. Så reagerer min sjæl, så reagerer mit gemyt på den måde, at så skal den helt ned i og reorganisere sig selv. Det er min tolkning, af sådan en cirka på 20 års mellemmor. Og derfor har jeg også sagt til de store børnebørn, at det kan jo godt være, at mormor bliver tosset igen. Så siger de, at det klarer den.
4: Er det noget, I taler om? Altså i familien, har du dine egne børn, de er voksne, de har jo formentlig også oplevet dig i, i, i en depressionsperiode.
0: Ja, de har både oplevet mig, og de har jo et par gange øh, øh, været en meget stor hjælp. Øh, fordi det, man jo har så frygteligt brug for, det er, at der er nogle nære og kære, som vil tage sig af. En. Og det, man også har frygteligt brug for, det er, at øh, øh, arbejdspladser forstår, at det er ikke noget en, en en brækket ben, det tager seks uger, men det her det er lange forløb, og det vil sige, at det kræver både øh, kærlighed og omsorg, og det kræver navnlig tålmodighed. Det er lange forløb, øh, vi, øh, vi snakker om. Så selvfølgelig har vi snakket om det, men det er jo ikke noget, vi gør hver dag. Vi må bare konstatere, at sådan er det her hos os. Og det, det er så det, vi skal tage på os.
4: Har du altid været meget åben om, omkring det, at du pavner i de der dybe sorte huller? Ja,
0: mål. det har jeg. Jeg talte ikke meget om det, da jeg var aktiv politiker, fordi så er der sådan desværre en, en måde, at man ligesom bliver sat hen i en krone, når hun er sådan, eller hun skal bare profitere på, at der er et eller andet i vejen. Så, så derfor har der aldrig været nogen hemmelighed. Det er ikke noget, jeg har gået og puttet med. Men herefter at jeg er stoppet som aktiv politiker så har jeg brugt meget tid for at sige som så, jamen også sådan en som mig kan opleve så det er, det er, ikke, det er, ikke, det er ikke noget der er skjult men, men det er noget som i forskellige perioder af mit liv øh, har været mere udadvendt end andre
4: Har du været utryg for om den del af dine gener der giver depression om noget af den bliver sendt videre til dine børn eller børnebørn eller måske kommende generationer
0: det er jo noget, jeg har spurgt meget om. Altså, når jeg nu ved, at det, det er jo så min tise, at det ligger øh, til familien, at de store dramaer og sig som psykisk sygdom og for mit vedkommende øh, depression. Og der er jo kun et svar, at hvis mine forfædre, hvis øh, de havde sagt, jamen så virker børn, så var jeg her jo ikke. Så mit svar er faktisk liv. Mere liv. Mit svar er, der er ingen sikkerhed i, det, i den her tilværelse. Så tag det, som det kommer. Kast dig ud i det. Og så må du jo så håndtere de situationer, der er. Men der er jo ingen af os, der nogensinde slipper for sår og, og store her.
1: Fortalte tidligere minister Jytte Hilten til min kollega Kasper Frihs. Radio 4 taler med Danmark. Vi vender tilbage til studiet, hvor jeg i dag har besøg af Marie Kim Vium Andersen, der er læge og forsker ved øh, psykiatrien i Øst under Region Sjælland. Og Maria er en af personerne bag studiet, der har set nærmere på den øgede risiko for, at du udvikler en depression senere i livet, hvis dine forældre eller nærmeste familiemedlemmer har haft en. Og jeg tænker, vi skal prøve at tale lidt om, hvorvidt det her skyldes, at du tilmindelig deler gener med dine familiemedlemmer, eller at man og vokset op under Samme tag, fordi nu hørte vi lidt fra Jytte Hilton før, og hun nævnte jo hele tiden det her med, at jamen, hun synes lidt, eller havde lidt opfattelsen af, at det ligger ligesom i hendes families gener, og hun, de havde jo også en, en lang historik med, med psykiske problemer. Men det er jo ikke noget, som I direkte kigger kigge på i jeres studie, og det er jo næsten umuligt at pege på en årsag til, at man får en, en depression. Men kan man alligevel, måske ud fra de her sammenhæng, sige en lille smule om, hvorvidt depression er biologisk eller miljømæssigt betinget, og det tænker jeg, vi skal prøve at blive lidt klogere på nu. Du, for du har selv tidligere lavet et, et studie ud fra de danske register. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, man kan sige, at i forhold til det studie, vi har snakket her med med risiko, der kan jo hvert fald se, at der er, jo, der er noget i familier. Hvad det så er, der er i familier, det var studiet jo designet til, at vi kan, det der kan kan nedarvse i familien, er jo, som du siger, både gener og miljø. Og det er det ikke design til skelne. For at kunne skelne lidt nærmere mellem gener og miljø, så skal man ud i nogle andre designs. Det kan være enten designs eller adoptionsdesigns. Der kan, det er nogle designs, der ligesom er lavet til, at man bedre kan skelne. Vi lavede et studie, for, for det tror jeg blev publiceret for nogle år siden, hvor vi undersøgte altså enæggede og tvivlægtede tvillinger. I i Historie i Danmark Der havde vi 63.000 tvillinger øh, med, med samme køn. Og det, det der er tanken i Tvillingsstudie, det er, at rigtig mange tvillinger i Danmark de vokser op sammen, uanset om de er eller tvivlægtede tvillinger. Øhm, og på den måde kan man gå ud på, at nogenlunde de deler samme miljø. Men det der er forskellen på enægget tvægget, det er enægget tvilling, og jeg har 100% ens gener, mens tvægget tvillinger, ligesom de andre søskende, kun deler 50% af deres gener. Så en, tanken med de her øh, må, eller metoder, det er jo, at hvis man har en enægget tvilling, øh, der har en depression, har man så større risiko, hvis, hvis det er en enægget tvilling, end hvis det var en tvægget tvilling. Hvis det er, at risikoen er større hos de enægte tvillinger, så tyder det på, at der er noget genetisk, for det er det, man tænker, der er forskel mellem de to typer tvillinger. Og det, vi fandt, det var nemlig, det, at enægte tvillinger har større risiko for at få en depression, hvis deres medtvilling har en depression, end tvillingetvillinger. Så det tyder altså på, at der er en eller anden genetisk komponent i forhold til arvelighed depression. Omvendt, så kan man sige, der er også adoptionsstudier, hvor blandt andet lavet på de svenske registre, øhm, hvor man har set på, for, på, på børn, der bliver adopteret. Og der ser man på de adoptive forældre. Der er, er børnene jo ikke genetisk relateret med de her forældre. Og der kan man faktisk se, at hvis de adoptive forældre, de havde en depression, så kunne den også arves. De børn, der kom i, i nogle adoptions- eller adoptivfamilier, hvor forældrene havde depression, de fik også risiko for depression. Og det tyder på, at der også er den her miljøsammenhæng. Jeg synes faktisk, det er rigtig interessant nu at høre med, med Jylle Hilton her, at hun fortalte om de her mand, der er nok, tænker hun noget i hendes gener, og så at der samtidig har været nogle perioder i hendes liv, der har været stressende, omvendte, og det er de perioder, der har udløst noget. Og det tæller rigtig godt ind i også en, en tanke i forhold til det her med gener, og miljø er ikke helt adskillet. Der er også det her, der hedder epigenetik, hvor man kan sige, at vi har alle sammen, vi er født med en eller anden genetisk sårbarhed, og nogle gener kommer kun i spil under nogle bestemte forudsætninger, altså en bestemt miljøpåvirkning. Så det vil sige, at der på en eller anden måde kan være en interaktion mellem generne og miljøet, som kan udløse noget. Så overordnet er det er det, lidt for, det er formentlig lidt for simpelt at sige enten generne eller miljø. For i virkeligheden er det nok meget mere noget mere kompleks interaktion mellem de to.
1: Men ligger humlen til det her også i, at vi simpelthen ikke ved, hvad en depression skyldes? Fordi der er nogen, der taler om, at det skyldes ændringer i hjernen, altså rent, hvad man sige, fysiske, biologiske ændringer i hjernen, og der er andre, der mener, at det, det er noget rent psykisk. Og det er jo den samme nature versus nature, øh, øh, diskussion man har der også.
2: Ja, og jeg tror egentlig, hvis vi endelig skal komme helt ud på, den, på det, så tror jeg faktisk, at det er endnu mere komplekst, fordi man kan sige, som vi selv snakkede om her i starten, så er depression jo en virkelig heterogen sygdom. Og der er formentlig rigtig, rigtig mange undertyper af depression, der skyldes forskellige ting. Det kan være, at der er subtyper af depression, der er mere arvlige. Nogle andre, der er mere Og Så det er så en så blandet landhandler, når vi ser på depression, at det faktisk er mere komplekst end det
1: og nu er der jo ikke noget endegyldigt svar, men altså, hvad, hvad, hvad kan man læse ud fra jeres studie omkring det her? Altså, det, det, det virker også til, at det skyder lidt i, i begge retninger. Altså, er svaret en kombination af, af alt?
2: I kan, man kan sige, der er en familieaflighed. Der er en risiko, hvis der er depression i familien. Hvad den præcis nærmere skyldes, det er jo svært at sige. Men det, det vi kan sige ud vores, det er, at der er en ikke ubetydelig øget risiko, på depression, hvis man har det i familien.
1: Og de her resultater fra jeres studie, hvordan kan det hjælpe os med at forstå depressionen en lille smule bedre?
2: Altså, jeg tænker jo egentlig, at, at det er noget, lidt ligesom vi hørte Jyga Hilden også sagde, at det er, det er det, hun er vokset op i. Og det er også det, vi i klinikken øh, bruger rigtig meget i dag. Vores øh, studie understøtter egentlig bare rigtig godt den praksis, vi har i dag, tænker jeg. Og som, som patienterne også vokser op med netop, at, at vi har det i familien, vi har øget risiko, det, det er sådan, det altid har været. Og vi spørger altså rutinemæssigt i klinikken ind til familiehistorik, ikke kun til, til depression, fordi jeg kan sige, at de psykiske sygdomme, men depression er faktisk en af dem, der er lidt mindre øh, familiebetinget, men formentlig også, fordi den er så heterogen.
1: Og om lidt, så tænker jeg netop, at vi skal prøve at perspektivere en lille smule og se nærmere på, hvordan vi ved at forstå den her depressionsarv, hvis man kan kalde det det, også kan understøtte forebygning af depression. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For øh, Lad os prøve at tale lidt om, hvordan de her resultater taler ind i den her indsats, som man allerede bruger til at overvåge depression den dag i dag. Altså... Kan vi have et særligt fokus på familiemiljøet, når det kommer til at forebygge og opspore depression tidligt?
2: Jeg tænker jo egentlig, at det har vi allerede i dag i rigtig mange tilfælde. Det er jo, der er jo flere ting i det her. Det ene er det her med, når vi, når vi vurderer en patient og spørger ind til et familiehistorik, som vi snakkede om før. Og det, det bliver gjort rutinemæssigt hos de fleste, fordi det, vi ved, at det er en risikofaktor. Øhm, noget andet er det her med, hvis vi har, nu er i vores studie, og også alle sammen patienter, som har en hospitalskontakt, det vil sige, at det tit er tit patienter, der har en lidt sværere depression, hvis man er nødt til at, at komme ind i det system. Øhm, der er det også rutinemæssigt, at vi spørger ind til mindreårige børn, for at sikre børnenes trivsel. Øhm, man kan sige, om det har været sådan, på det tidspunkt, hvor vores studie, det, det går mange år tilbage, det er ikke sikkert, at det altid har været sådan, men sådan som er i dag, der er det jo noget, man rutinemæssigt går meget op i, fordi vi netop også har den her tanke, at det påvirker en hel familie, når der er et familiemedlem, der har en sygdom. Så derfor, hvis det er, at man kan se, at der kan være nogle problemer i forhold til børn, når det hjemme, det er svært, nu moren er indlagt med depression, så er det der, hvor man overvejer en kommunal underretning for at sikre, at den her familie måske har mulighed for noget ekstra kommunalt støtte.
1: Så det her studie går på en eller anden måde ind, og egentlig taler meget godt ind i at understøtter den måde, vi griber det an på den dag i dag? Det
2: gør det. Det støtter rigtig meget vores praksis i dag.
1: Hvad kan man så som familie gøre for at lære at, at leve med, med, med depression? Altså jeg tænker, der må være mange lytter derude, der sidder og enten er mor eller far og har en depression, eller har en søskende, eller hvad det måtte være, der har en depression. Altså hvordan kan man lære simpelthen som familie at sikre det ikke, det ikke påvirker resten af familien?
2: Jeg tænker ikke altid, at det er noget, man nødvendigvis kan. Og det er også det, jeg vil sige i forhold til, til alle de der familier, der har, hvor der er en i familien, der har en depression. Så tænker jeg jo ikke, at det er så nødvendigvis så, så meget anderledes, end hvis man har en fysisk sygdom. Det, man, man kan ikke, jeg tænker, det er altid vigtigt, ligegyldigt hvem, hvilken sygdom det er at sikre, at, at, at uh, surre, der er en resurie, der går fra, hvis for eksempel en mor eller far har en depression, sikrer, at, at det går okay derhjemme, og prøve prøver at blive rask. Og så sikre at søge hjælp. Det er også noget af det, jeg tror, der er vigtigt. Men ellers tænker jeg jo, det er egentlig ikke så meget forskelligt som fra anden pysiske sygdomme og kroniske sygdomme, man kan blive ramt af i familier.
1: Men skal man være opmærksom på, altså hvad, hvad kan man se et tegn på, at for eksempel far, han har det skidt, og hvor, hvor skal man gå hen, hvis, hvis man lige pludselig står som familie midt i, midt i det her?
2: Ja, altså det er jo det er helt sådan generelt i forhold til sygdomme, hvordan man skal håndtere det. Der tænker jeg jo, at man skal gå til, i første omgang gå til sin egen læge. Og det er jo vigtigt, at de, de fleste af alle depressioner de bliver håndteret af egen læge, og det kan egen læge sagtens. Øhm, det er i de milde tilfælde, der kan det være, at man kan også blive henvist til en psykolog og få noget psykoterapi. I de sværere tilfælde, der kan egen læge udskrive antidepressiv medicin. Det er der rigtig mange, der... der det det, der sker, så bliver, får man det godt igen. Så er der selvfølgelig svære tilfælde, hvor man netop, hvor det er nødvendigt at få speciallæger eller komme ind i psykiatrien. Og man kan sige, at hver gang en person har en depression, der er en lille risiko for at få det igen. Men man lærer nok også nogle tegn. Jeg synes, det var, det var lidt interessant også, som, som i forhold til det interview, vi hørte, det her med, at, at hver gang, og hvad en bevidsthed om, hvornår er det, jeg reagerer, og hvad er det for nogle tegn, jeg skal være opmærksom på. Det kan man sige, det lærer man jo lidt fra gang til gang.
1: Handler det også om, at vi på en eller anden måde også skal prøve at afstigmatisere psykiske sygdomme? Jutta Hilden siger jo en også meget fint, at de er blevet enormt gode i hendes familie til at tale om, om de her ting. Altså, er det, er det det, vi skal? For Jeg tænker, man godt kan være tilbøjelig til at holde det skjult for hinanden.
2: Ja, det tænker jeg helt bestemt, vi skal. Altså, Jeg tænker, et er at tale om de familier, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt at tale om de familier. Noget andet er også at tale om de samfund. Fordi jeg tænker jo, at, at afstigmatisering af psykiske sygdomme er jo virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, egentlig er Angst og depression nu formentlig ikke er psykiske sygdomme dem, der er mest stigma forbundet med. Men, men det er jo stadig sådan, at det, det er stigmatiserende at få de diagnoser. Det er i hvert fald, hvis man sammenligner med at få en, en, en fysisk diagnose, som for eksempel Det er der mange, der bedre kan forholde det til. Jeg tror rigtig meget handler om, at, at man ikke ved nok om psykisk sygdomme og depression. Man ved ikke, hvad det drejer sig om. Der er også rigtig mange, der har en fordom også i forhold til sig selv, om, at måske man bare skal tage sig sammen, og det er noget med, at man er svag. Og, og der tror jeg, at det her, hvis vi kan få en øget viden i befolkningen om, hvad det egentlig er, det, at det er en sygdom, og hvad det drejer sig om, så vil det hjælpe. Noget andet tror jeg også, det hjælper rigtig meget, det er lidt ligesom Lytte Hilden her med, at, det er, at hun er med og fortæller om, om sin historie, og fortæller, at hun har det i familien. Det vil hjælpe til afstigmatisering. Og så er der jo nogle rigtig, rigtig gode indstatser, blandt andet dem der, der Indsatsen hedder en af os, hvor øh, personer med psykisk sygdom går ud og fortæller om deres liv, og hvordan det har været at leve med psykisk sygdom, for ligesom at normalisere det at have en psykisk sygdom, for det er noget, vi, vi alle sammen kan blive ramt af på samme måde, som vi kan blive ramt af knæsmerter. Øhm, men det, er bare, det, det føles bare mere fremmed for de fleste. Men altså overordnet set er jeg egentlig også optimistisk i forhold til, at jeg tænker i Danmark er jo alligevel et land, hvor vi er relativt åbensindende i forhold til så mange andre lande. Så det så tænker også, det går godt, men, men igen, det kan stadig blive bedre. Det er helt klart.
1: En ting er vel også at hjælpe den i familien, der har en depression, men altså, hvad er der at tilbudde derude til de andre i familien? Altså, er der steder, hvor man kan mødes og få noget, få noget støtte som pårørende til, til en depression?
2: Der er, der er pårørende grupper. Det er der, der er foreninger og der er pårørende grupper. Og der er også vi mange, i mange hospitalsregier, der har vi også tilbud til de pårørende. Men det er, vil nok være lidt, lidt varierende, hvad man lige kan få det sted, hvor man bor. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man som pårørende har brug for det, at prøve at søge, hvad der er det sted, hvor man bor, så man også kan få noget hjælp. Netop fordi at det, det også er noget, der er belastende i familien.
1: Og jeg tænker, at vi, øh, vi så småt skal til at runde programmet af. Marie, jeg godt tænkt mig at høre dig her til sidst. Altså hvad tænker du, at lytterne skal tage med fra dagens udsendelse?
2: Jeg synes jo egentlig, at nu har vi snakket rigtig meget om, om risiko for depression, hvis man selv at hvis man har en familiehistorik med depression. Jeg tænker, det er rigtig, rigtig vigtigt at tage med. For det første, at, øh, at altså, sandsynligheden for et børn for depression, hvis man selv har en depression, er klart, mindre, end, end, end at de får i. Så der vil stadig være en lille, en lille risiko. Så synes jeg også, det er vigtigt, at altså det er selvfølgelig vigtigt i forsknings- og sammenhæng at finde en årsag til depression. Det er ikke for, at for fornægtigt at det, men i praksis, i de ægte tilfælde, er det rigtig, rigtig tit, at det ikke er muligt at finde lige, der er en årsag til det, det. Det er ikke altid, der er en årsag. man kan finde. Nu siger Jytte Hilton, det var i, at i hendes tilfælde, var det altid en periode, hvor der skete nogle store ting. Der er også Bare på hvor det kommer, kan man sige lidt ud af ingenting. Og det, det er, at man måske også er nødt til at acceptere i en vis grad det enkelte tilfælde. Øhm, fordi der er mange tidspunkter, hvor vi ikke kan finde den der specifikke årsag.
1: Som, så moralen er måske lidt til os, som vi hele den sagde, liv. Lad være med at, at, at lade det her stoppe dig for at stifte familie.
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det kan jeg det tage mig.
1: Det bliver sidste ord om Marie Kim-Vium Andersen. Tusind tak, fordi du ville være med på en forbindelse her i dag.
2: Tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og også tusind tak til dig, der lyttede med ude ved højtalerne. Husk, at vi her i Krannebryd altid tager imod forslag til nye spændende videnskabelige emner, som du mener, vi bør tage fat på. Du kan altid sende det ind til os på mail på krannebryds 4dk Og så vil jeg bare lige minde dig om, at alle de tidligere Krannebryds udsendelser, de altså kan findes som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store eller på Google Play. Ellers altså, kan du selvfølgelig som altid tune ind her på Radio 4 kl. 12.10 igen i morgen, hvor der er et nyt afsnit af Kranjebrud. Jeg hedder Peter Løde og vil gerne sige tak for i dag og give sendefladen videre til nyhederne. De kommer her.